0: ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, segunda fecha FIFA de la temporada y vienen dos jornadas, la 3 y la 4 de Conmebol, de eliminatorias sudamericanas, con partidazos y también eh, alguna que otra situación comprometida de algunos de los equipos porque, claro, ya no empiezan todos de cero, hay equipos que vienen de no ganar, que vienen con dudas, que vienen con ausencias otros han recuperado jugadores. Hay mucho de qué hablar y, y vamos a hacerlo hoy con el equipo al completo, prácticamente. No voy a decir todos los que estamos porque entonces dura estos dos minutos la introducción. Pero sí que os invito a que participéis como siempre, que estéis ahí al otro lado y que, bueno, no digo nada, pero para los debates con la familia, con los amigos, eh, para llegar preparados a ver esos partidos, la solución es ver el vídeo que va a comenzar a continuación. Arranca Club de Soccer Edición Eliminatorias Sudamericanas. Bueno, 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 bueno. Qué locura, ¿eh? El club casi al completo. Carlito Suárez, Bruno Vain, Daniel Zapela, Ale Figueredo. Hola a todos.
1: Hola, qué bueno estar en un club así de, de repleto. Como decía Dani recién en línea privada, qué, qué linda grande. que son las eliminatorias sudamericanas.
2: ¿sí? sí, muy lindo, muy lindo. Sesión extraordinaria. Club, club. Eso, esa sesión extraordinaria. Y hoy, y hoy como Oye, verán, eh, yo me puse la camiseta, ¿eh? Me puse la camiseta. Exacto, eso, vino, vino,
1: vino un forofo.
2: Bien, claro, mi lema, mi lema es que se puede tener la camiseta puesta y mantener la objetividad. Claro eh, que eso, sí, eso, estoy, estoy de acuerdo. Por eso Daniel Dani, fue pues, se ofendió.
0: Dani se, se fue de, una, de... se se, de... De... Se, se, de... se ofendió. No, tira no. no, 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 la camiseta, eh, no, 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 Volvé, volvé, Dani. No
2: solo no, solo no se No con la vinotín, con la vinotinto pesta, ¿no lo
1: vieron? Ah, vamos no, a buscar la vinotinto. Y muchachos, así como el otro día hicimos un programa para el Club que Marcha sobre Ruedas, el programa de hoy está arriba del par. Está arriba del par. ¿Eh? Verdad, bien, tiene verdad. Que luego lo luego en verdad, luego lo explicamos
2: En, en realidad
1: debajo del par. par No, tenés razón, debajo del par no, pues. sí está. Bueno, vamos
0: a ver al final, Ale, vamos a ver al final Ahí se
3: que Bruno no tiene ni idea de
0: cómo No hace falta que vamos a hablar mejor de fútbol Bruno, que no te queremos dejar tan, tan mal Bueno, antes de, antes de arrancar, eh, vamos con un repaso de lo que viene, porque habrá gente que se ha desconectado demasiado, y esto son los partidos que hay en esta fecha número 3, Colombia-Uruguay, wow. Chile-Perú no están en orden, ¿eh? luego vemos cuando juegan jueves y cuando juegan en viernes, Brasil-Venezuela, Bolivia-Ecuador y Argentina-Paraguay, son todos súper atractivos, eh, unos un poquito más que otros evidentemente, pero si os parece arrancamos por Argentina-Paraguay, antes eso sí, vamos a situar a la gente cómo están las cosas, con pleno de puntos Brasil-Argentina, y Argentina, ganaron los dos partidos de la primera fecha, Colombia y Paraguay tienen cuatro, están eh, eh, invictos también, son los cuatro equipos invictos, y luego Ecuador-Uruguay con tres, Chile-Perú con uno, y Venezuela y Bolivia todavía no han, no han sumado. Así están las cosas. Eh, antes de ir con los partidos, una pregunta rápida. Eh, Para vosotros, ¿qué equipo tiene más presión en esta segunda concentración, en estas dos jornadas que vienen?
1: Yo creo que Uruguay tiene bastante Uruguay.
0: Eh,
2: Uruguay, Uruguay tiene mucha presión porque viene de perder y porque uh -huh. le toca una doble jornada muy complicada ¿no? si a Londres, la más complicada
1: a hay que elegir, Ale creo, No digo a vos obviamente sos parte interesada y más sí. con esa camiseta pero el que más difícil <risa> la tiene en esta doble jornada es Uruguay yo bueno, creo que. Sí, está, eh, bien, está, está bien, bien. pero mira
2: que Venezuela, mira que Venezuela, eh, que viene sin punto y tiene que jugar frente a Brasil de visitante. Está bien, es pero Venezuela
1: complicado. podemos encontrar una doble jornada en donde diga la tiene fácil, es una estupidez. No, oh, no es, es verdad.
3: No, no, es no, no, nunca chau, la Chile. Chile, Chile, Chile tiene un solo punto. Es decir, mm. todo el mundo habla de, 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 de cómo están las cosas uh -huh. y Chile tiene un solo punto y te, partidos difíciles, ese 5 al frente a Perú, que es otro partido, y luego tendrá que ir a Caracas a enfrentar a Venezuela, que uno supone Venezuela tiene que ir a buscar el partido desde, desde el principio, así que ojo con Chile. ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a ir uno por uno y a lo mejor ahora vote pronto, o vienen esos equipos y cuando acabemos el programa decís, pues mira, no, el que tenía más presión era este, ahora que me estoy dando cuenta después de todo lo que hemos hablado. Vamos con el Argentina-Paraguay. Eh, eh, este es un partido que yo desde que, puedo decir, me enamoré, empecé a seguir un poco más el fútbol sudamericano, a mí me pone mucho porque yo, mi recuerdo al menos, que es más corto en, en, en temporalidad que el vuestro, mi recuerdo es que Paraguay siempre le complica a Argentina e incluso algunos sí. equipos de Paraguay que llegan cojos, mancos, con, con que no les conocen ni la mitad del equipo y al final le acaban sacando algún punto a Argentina. ¿Creéis que puede ir por ahí este partido también? Porque tiene muchos infiltrados Argentina en Paraguay, porque son medio argentinos, muchos juegan en la Superliga, está Berizzo, ¿cómo lo veis? Sí,
1: yo no creo que pase esta vez. Es cierto que históricamente Paraguay ha complicado a Argentina. Está devaluado. Incluso en Buenos Aires, pero está devaluado. Sí. Eh, sí. El partido sí. finalmente se juega en Buenos Aires, hay que decir, porque hubo muchos rumores que se iba a ir a Santiago del Estero. se juega no, en la eh, De a poquito creo que Scaloni, a partir de la victoria importantísima conseguida en La Paz, encuentra una tranquilidad y esa base que empezó en la Copa América pasada, agregándole algún que otro elemento. Eh, veo por arriba, esta vez Argentina... Eh, eh, y con la tranquilidad que quizás en otros partidos frente a Paraguay no tenía.
2: Comparto comparto lo que dice Bruno, yo creo que Argentina está muy sólido, creo que Scaloni ha logrado sortear su peor momento, eh, y estamos hablando de esa presión que existía quizás previo a la Copa América, de cómo llegaba Argentina, es cierto que después eh, el resultado final no pudo ser el que, el que esperaban, pero me parece que a todos nos dio una sensación de que Scaloni logró, de alguna manera, encauzar esa renovación. Con algunas excepciones, sí, con algunos jugadores que quizás eh, se mantuvieron en el proceso y que mucha gente sí. hubiese preferido que no están. Por ejemplo, Di no, no. María, que vuelve sí. que después vuelve. de mucha presión mediática tras no estar convocado. Pero yo creo que Scaloni ha hecho muy bien las cosas. Y los dos resultados del arranque de la eliminatoria son muy importantes. Argentina vuelve a jugar de local. Y como decía, este Paraguay no es el Paraguay que te enamoró, Nacho. Seguramente te enamoraste eh, en Francia en no, no. 98. O eh,
0: con el no después, debo, de debo confesar pero, debo, debo confesar entre nos que tengo unos pantalones de la selección paraguaya. Me la regaló mi señora esposa. Ah, bueno. No sé por qué. Bueno, entonces si me el, me el me amor regaló. viene en serio. Sí, sí, totalmente. Claro. Oye, un, eso una eso cosa que me, que me parece que, que no es noticia, pero que hay que dest destacarlo. Eh, desde aquí un aplauso a Leo Messi, el taxista de Sudamérica, porque cada vez que hay fecha FIFA. Se monta en el avión, la otra vez fue a Luis Suárez, estaba vino con Paredes, con, con Di María. Eh, si no fuera por Messi, no sé si se jugaban ¿eh? las eliminatorias. Bueno, como en la selección,
3: ¿no? Como en la selección, ¿no? es, el que, es el que maneja la selección, es el, que, el hombre que trae a, el que conduce la selección. de Argentina que debería ser el líder. A mí me gusta mucho el grupo, pero yo estoy muy expectante por ver cómo va a cuajar Di María. Porque por todo el ruido mediático que hubo alrededor, por lo bien que lo ha hecho en en el club, y no lo ha hecho bien en la selección. Quiero ver cómo encaja, quiero ver cómo encaja la selección, si va a ser titular, porque si lo llama, y uno piensa que tiene el nivel, debería hablar. por quién, eh, con, con, con Campos y con Messi, que ha funcionado. Quiero ver cómo maneja eso Scaloni, porque hasta ahora ese grupo joven lo ha manejado muy bien, pero cuando ha tenido que intervenir, apoyarse en los cumbres, como en o en los Ángel Di María en las experiencias que no son parte fundamental de su grupo por ahí ha fallado, por eso es que tengo mis dudas de ver cómo lo va a funcionar por ahora creo que funciona, pucho...
4: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo en el favoritismo de Argentina, cómo no estarlo no es claramente más equipo que, que Paraguay y, y estoy de acuerdo que esta Paraguay está en una versión disminuida en relación a la de otras épocas Perdona, Paraguay sí. está
0: invicta, ¿eh? que no se nos olvide. No,
4: pero iba a decir sí, que sí, sí, sí. yo sí creo que es un rival que lo puede complicar. Eh, um, si, si, si revisamos los partidos de Argentina, yo creo que lo de La Paz fue, eh, digamos, un partido que merece un análisis aparte porque jugar en la altura Totalmente. tiene una serie de condicionantes que alteran la lectura de un partido y Argentina lo supo sacar y creo que, que tuvo un mérito enorme haberlo logrado. Eh, sobre todo por las pocas veces que eso pasa pero el partido contra Ecuador que sí es un parámetro más fiable en cuanto al juego a mí, a mí me parece que, que, que Argentina dejó, dejó muchas dudas de juego eh, ante un rival recordemos Ecuador que, que, que digamos estaba eh, entrando en contacto el entrenador con sus futbolistas en, en pocos días y terminó armando un partido eh, es verdad con poca llegada al arco rival pero digamos, con, con mucho orden y complicándole la generación de juego a Argentina. Es decir, le costó encontrar profundidad. Eh, uno siempre con Scaloni tiene la incógnita de cómo va a terminar acomodando el equipo, cómo va a pararlo. Eh, recordemos que en ese partido de la bombonera jugaron de polo y paredes en la, en, la, en la misma zona y en paralelo y que eso le generó dificultades a Argentina para moverse en distintas alturas. Es decir, yo creo que, que este juego paraguayo, este juego de Berizo, de las marcas personales por toda la cancha, eh, puede, puede, puede resultar complicado de resolver. Eh, entiendo lo del favoritismo y estoy de acuerdo, pero eh, Paraguay siempre, siempre le ha planteado partidos bravos a Argentina, eh, en, tanto en Asunción como en, como en Buenos Aires. Uh -huh.
0: Oye, ¿cómo ver lo de Dibala? Que es un caso que a mí me parece que es. Eh, siempre hay tema con Dibala, ¿no? Ahora está. Finalmente la han desconvocado. Eh, creo que era.
1: Gastrointestinal el problema, sí.
0: Sí, 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 exacto. Eh, sí. Que le recomendaban reposo y, y, y evaluaciones. Eh, ¿Realmente os lo creéis esto o hay algo más?
1: No tengo ningún elemento, la verdad, para pensar que hay algo más. Sí, la mala fortuna de uno de los primeros que eh, dio positivo de COVID y después una segunda vez y que estuvo muchos días para regresar y ahora una enfermedad quizás poco frecuente en los futbolistas.
4: Pero bueno, Martín... Perdió gente importante, Bruno, a Argentina. Sí, eh. sí, sí, Porque sí, sí. Eh, Mart Mart Martínez Cuarta todavía no se sabe si se va a poder embarcar. Sí. Eh, Yo, creo que sí. Yo creo Aparentemente, que viajando, aparentemente sí, pero llegaría el miércoles. Llegaría, bueno, llegaría, sí, el miércoles. El partido es el jueves, uh -huh. eh, era presuntamente un titular de Scaloni para ese partido, sí, sí. Eh, de, como primer marcador central, eh, no está Petzela, no está Juan Foyt, no está el huevo Acuña. Foyt y
1: Acuña eh, no creo que fueran titulares, ¿eh? no, no.
4: Bueno, bueno, puede ser que no, el Ecuador, pero... Contra el pero que, lo
1: fueron,
3: ¿no? Pero ahora, eh, ahora si Martínez Cuarta, por lo menos... Por,
4: ¿no? No, y, y, ¿no? Y, y, y si Martínez Cuarta, supon, suponiendo que llegue eh, con, con pocas horas antes del partido... Eh, claro, sin, no juega. Claro.
2: Es el común denominador de las elecciones en esta fecha, por, por lo Todas, menos. No, Todos
4: tienen problemas. Todos tienen
0: problemas.
4: Sí, sí. sí. Todos. Uh -huh. Bueno...
0: Dime que ibas a decir no, algo. No, no, que la
1: lista, si uno la repasa, es muy, pero muy larga y de jugadores prominentes en las principales ligas del mundo.
0: Uh -huh. el, iba a decir el, el otro partido se juega el jueves, ya todo lo demás que hablemos a, a continuación ya son el, el viernes, es el, el Bolivia-Ecuador. Yo lo he denominado como el duelo de altura por excelencia, ¿no? Sí, eh, sí, pero sí, claro. lo, una de las cosas bonitas que tienen las eliminatorias americanas, y hablo como europeo, eh, es, es bueno, lo que vamos a usar de las particularidades de, de las sedes y demás. Y el caso de Ecuador, en este caso concreto, claro, va a jugar en La Paz y luego va a jugar en Quito. Es decir, eh, altura y altura. Y en la lista que ha presentado Alfaro, eh, es una lista condicionada con jugadores que a lo mejor en otras condiciones no estaría eh, en esa lista, pero que están acostumbrados a jugar en altura. Es una manera también sí. de apostar, como en su día Farías también en la otra fecha, ¿no? Dejó a gente adaptándose en La Paz. Sí, claro. y
2: Ecuador además, Ecuador viene con el impulso de la victoria, de la muy buena victoria frente a Uruguay, después de haber hecho un buen partido, más allá del resultado frente a Argentina, y sabiendo que también Bolivia está devaluada, ¿no? Es decir, Bolivia sigue teniendo como único aliado la altura de la paz, esa es la verdad. Y cuando le toca jugar frente a una selección que también puede lidiar con esa situación sin grandes traumas, como es Ecuador, yo creo que está claro dónde se instala el favoritismo, ¿no? Me parece que en ese sentido... Bueno, Ecuador debería resolver esta tercera jornada sin mayores inconvenientes.
1: La Tan bueno sin... es el sí. momento de, de, de Ecuador, si se quiere, el acostumbramiento de sus jugadores a, a, a La Paz, que es de las elecciones que más tiempo lleva sin perder. Creo que son que el la eliminatorio del 98, la última vez que cae Once eh, en la altura. 11 bueno,
4: partidos sin perder con Bolivia, sí.
1: Ahí tenés. Y, y, y además el buen momento de Caicedo arriba, no anotando goles eh, importantes
4: en los finales de los partidos. Yo diría que Ecuador es la única selección sudamericana que no tiene problemas de ir a La Paz. Uh -huh. eh, y y esto, esto no solo por lo que dicta la estadística, sino por razones que son, que son evidentes. ¿no? Eh, hay En la convocatoria de, de Alfaro, 11 de los 29 convocados juegan en la altura eh, habitualmente. Es decir, son jugadores eh, de Quito en algunos casos, o jugadores que están en la Liga Mexicana en, en equipos de en la altura, eh, en, en, en Toluca o en Pachuca, el caso de, de, de Renata o Ibarra, y el caso ahora se me va el, el nombre de Estrada, Michael Estrada, el jugador del Toluca. Después está Ángel eh, eh, Mena, y, y Renato Ibarra, el otro Ibarra, claro. que si bien no juegan en la altura, permanentemente van a jugar a la altura en el Campeonato Mexicano. Uh -huh. Ibarra tuvo mucho tiempo jugando en el América, hasta hace algunos meses nada más, juega en el Atlas de Guadalajara, pero semana por medio va y juega en la altura. Lo propio Ángel Mena, ¿no? O sea, constantemente lo, uh -huh. lo, lo, lo están haciendo. Y después hay eh, futbolistas en el llamado de Ecuador que, aunque, aunque estén en este momento en, en, en Europa... Eh, hay eh, esto lo hemos hablado otras veces una, una memoria fisiológica en ese sentido es una dinámica
2: ya, de la adaptación
4: eh, correcto claro. y uh -huh. además de esto Alfaro y su cuerpo técnico entre, entre quienes está Gabriel Weiner Gabriel Weiner fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa muchos años en la selección argentina era analista de rivales ahora está trabajando en el seguimiento de los futbolistas ecuatorianos eh, en, en en todas las ligas en las que compiten hay todo un estudio fisiológico de los jugadores que mejor adaptación a la altura han tenido cada vez que han sido llamados. Eh, esos futbolistas están en la lista de, de, de Gustavo Alfaro, con uh -huh. lo cual hay una razón además, eh, no solo futbolística, sino científica, para justificar cada llamado. Uh -huh. escuchando,
3: escuchando a Daniel, qué envidia me da con, con, con Ecuador y, y el acierto de dentro de tanta especulación y tanto enredo uh -huh. hubo en Ecuador y que sucede hoy en Venezuela hayan buscado un técnico como Gustavo Alfaro y en Venezuela no lo hayan hecho, ¿no? Es decir, un técnico con, con esa planificación y con, con, como bien dicen, es decir, si, si comparamos, y, y no quiero que nada, lo que es en cuanto a nómina y en cuanto a jugadores en sus ligas, jugadores ecuatorianos, jugadores venezolanos, eh, los jugadores venezolanos la mayoría están jugando en Europa e incluso en algunos en, en clubes de, de, de mucho nivel. es bueno, muy bien, hacer pero, pero hay un gran trabajo de fondo dentro de, una, dentro de un cuerpo técnico que, sobre todo, llegó a, en medio de caos con todo Carlito, lo que había al lado yo, de, de, de Cruz.
2: Yo, yo, yo le agrego algo. Es decir, Ecuador termina ligando con la pandemia, de alguna manera, porque no
4: claro, está claro sí. qué
2: hubiera pasado. Es decir, ¿cuál era el Ecuador que íbamos a ver con, con un sí, técnico sí, 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 que sí, no totalmente. conocía el medio? Y, sin embargo, termina saliendo el proyecto original y, bueno... A último momento, es cierto, llega Alfaro. Hablas no, de Jordi no, Cruyff. El, Jordan con el, Cruz. Tipo, el tipo trabajo que hubiera tenido Ale, el otro entrenador. Y,
3: claro, Ale, y entra entra de manera perfecta, porque es un técnico estudioso, preparado, digamos, lo que se pero en la que conoce fecha. mucho más, y el, mucho claro, más, y quizá, medio. quizás esa, esa es la envidia sana que, que por ejemplo, nosotros de claro. venezolanos tenemos con la elección del técnico que está firmado desde principios de año, que estuvo muy cerca de llegar San Paoli, que trajeron un técnico que quizás todavía no ha podido demostrar y pocos conocíamos y que seguimos esperando a ver qué sucede. Pero ya en el análisis del partido, yo le quiero poner algo de, de, de interés a Bolivia, porque en cuanto a preparación, tiene, aprovechó mucho la pandemia para hacer microciclos y su suramericano sub-20 bastante interesante, a pesar de que no pudo clasificar. Tiene jugadores jóvenes que mucho Bolivia, pero yo creo que es un técnico bastante estudioso y que puede intentar en casa, por qué no, ese tipo de partidos tratar de, de sumarlo. Pero evidentemente parto lo que lo que dijeron todos ustedes. Yo veo Ecuador superior y, y si hay un rival que conoce muy bien la página y que no solamente puede empatar, sino ganar, es este Ecuador.
1: Pero, sí, pensado desde la óptica boliviana, si quiere ir al Mundial, acá tiene que sumar de A3. Sí o sí. Estos son los partidos para sumar de A3. Sí,
4: sí claro. quienes están es cerca bolivial. de la selección boliviana hablan de cambios drásticos en la formación de Farías para el partido contra Ecuador. Drásticos me refiero sí. a los dos partidos previos. No contemos el de Brasil, que Realmente llevó Salvo Alampe a, a un equipo superior. un que ya dieron
0: por perdido directamente. Correcto. Para la,
4: la referencia Gracias. es el partido contra Argentina, pero va a hacer muchos cambios. Eh, armó una base con jugadores de, de Wilsterman y de Bolívar, porque son los dos únicos equipos bolivianos que están, que están compitiendo, que además están vivos los dos en, en Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Así que va a haber muchos jugadores de Wilsterman y de, y de Bolívar. En ese llamado Bolivia, Bolivia solo tiene siete jugadores del exterior pero digamos, quien destaca realmente es Marcelo Martín que es titular en, en el Cruzeiro, y, y, y yo creo que, que es un partido que, que para Bolivia es fundamental, porque es fundamental. las presiones cada quien las mide en función de bueno, su, de su realidad.
0: Empieza, ¿no? Vamos a ver, empieza la eliminatoria para Bolivia, porque Bolivia empezó es, Juan, con Brasil y con Argentina, empieza claro. la eliminatoria. ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, cierto. totalmente. Cierto. Bueno, pasamos a... agarraros que vienen curvas, ¿eh? los, los tres partidos del viernes de verdad son, son, son de augurio. No. Colombia-Uruguay, Colombia-Uruguay, qué partidazo. Bueno, eh, yo tengo una teoría con Colombia que es que esta es una fecha, no hablo de esta jornada 3, sino la 3 y la 4, Uruguay-Ecuador, si les da por ganar los dos partidos, es una fecha FIFA catapulta para Colombia porque se carga a dos rivales, podríamos decir prácticamente directos, por meterte entre tercera y cuarta plaza y te metes ahí arriba ya. Porque además, por lo menos a mí, dejando a un lado a Brasil, eh, a mí Colombia es el equipo que mejor sabor de boca me dejó de la primera fecha Bueno,
2: a ver, arranco a no. eh, es el partido de las bajas, ¿no? es el partido de las bajas eh, los dos equipos están muy golpeados por las bajas Colombia con lo de Santos Borré, con lo de Arias que ya se sabía que no podía estar con lo de Falcao, con lo de Córdoba, eh, con lo de Medina, es decir, ha sido una noticia mala atrás de la otra y en el lado de Uruguay que se era por un lado el retorno de Cavani y de José María Jiménez, con quien nos pudo contar para el arranque. Bueno, ha sido también una catarra de las noticias.
0: Había que por quitar ejemplo, a Valverde, ¿no? Que estoy viendo Federico, que Valverde,
2: Federico Valverde, out. Maximiliano gómez out. out. Ronald Araujo, out. Eh, Sebastián cuates out.
0: Eh, por eso, por eso te has algún... puesto la celeste, fíjate, por si te convocan a ti, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Martín Silva, Martín Silva, <risa> también out. Es decir, hubo que improvisar. Están esperando, están pendientes. ¿Qué pasa con Martín Cáceres con la salida de la Fiorentina por el famoso tema de, del COVID? Se están cruzando los dedos para que se permite la salida de, desde Italia. Es el mismo caso que Martín la cuarta, ¿no?
4: Y de él y Pulgar claro. también.
2: Y Pulgar. Y Pulgar. Tavares, acaba de convocar hace un ratito a tres jugadores de medio local, teniendo en cuenta que no tenía jugadores reservados del exterior, convocó a Alexis Rolín, que juega en rentistas, un jugador muy veterano con mucha trayectoria, pero que nadie contaba con él para la selección. Claro. Eh, convocó a Gabriel Neves, un muy buen volante eh, de contención, pero con muy buen manejo de pelota que juega en nacional y a Jonathan Irrazábal, también como tercer arquero. Es decir, hubo que recurrir a futbolistas del medio. Y está pendiente la situación de Martín Cáceres para convocar a Giovanni González, el lateral derecho de Peñarol. Eso dentro de lo malo. Lo bueno, por ejemplo, que es algo que hace mucho que no pasaba, ¿no? Uruguay recibe, lo estamos viendo, a Diego Rossi, goleador de la Major League Soccer, le acaban de dar... Botín el de oro, sí, señor. Botín dorado, nunca antes un jugador tan joven en la MLS se había ganado ese premio. Jonathan Rodríguez, el cabecita Rodríguez, goleador del fútbol mexicano. Es decir... No van a ser titulares, yo creo, porque con Cavani y con Suárez, pero también hay desde el punto de vista eh, deportivo de algunos integrantes, buenas noticias. Pero el gran problema que ni lo mencionamos todavía va a ser Barranquilla, ¿no? La hora del partido, las condiciones es una situación que complica mucho históricamente a Uruguay jugar ahí.
0: Figue, no sé si has mencionado a Maxi. Maxi lo ha dicho también que es baja ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, Maxi Gómez baja, también baja, está. está bueno. Bueno. Sí, sí, no está está bien, bien.
1: Entonces... En sí. Bueno. Terminó, terminó con, con problemas.
0: Eh, <ríe> digo, me
1: quería apoyar. En, en el buen momento de Rossi, después del de excelente panorama que, que nos da Ale, y como contracara en Colombia, a diferencia de lo que pasó en las primeras fechas, en la 1 y 2, los centrales, eh, Davidson Sánchez, Jerry Mina, llegan en muy mal momento con sus equipos, eh, porque en, tanto en el Tottenham como en el Everton o no vienen jugando, o vienen jugando mal, y si enfrente tenés a Cavani que viene de debutar con gol en el Manchester United, y a Luis Suárez eh, con todo lo que está haciendo en el Atlético me parece que es algo en lo que Uruguay puede tener confianza para tratar de eh, compensar o pelearle a, a, a ese infierno que es Barranquilla
4: Yo no voy a contradecir sí, a, a Bruno me... con, lo, con lo que voy a decir perdón, sí. sigue, ¿no? Pero sí. es, es, Lo que dice es muy cierto, el nivel de, de, de Mina y de, y de Sánchez en, en Inglaterra es el que es eh, uh -huh. añado que Davison Sánchez no ha podido viajar todavía porque eh, se quedó acompañando a su esposa en, en, el, en el nacimiento de, de uno de sus hijos eh, en teoría de, debe viajar el miércoles eh, con lo cual puede ser duda si se si acaba llegando a última hora del miércoles para jugar el viernes pero eh, tanto Davison Sánchez como Mina pasa con James Rodríguez también eh, crecen, son, con la selección. Son de, crecen se transforman uh -huh. con la selección colombiana uh -huh. son uh -huh. otro uh -huh. jugador o sea, yo, yo estaba pensando en el, en el Jerry Mina que pasó por el Barcelona sí, eh, claro. sí, prácticamente eh, eh, de Soslayo, o, o Jason Murillo. Y que lo que hizo que en hay, el
3: Mundial, y lo que hizo en el Mundial. Y lo que
4: pasa es lo que hizo en el Mundial, justamente lo, era lo que iba a decir, ¿no? Se transforman con la camiseta de la, de la selección. Son otro tipo de jugador Ahora, el tema de la, de la temperatura en Barranquilla siempre. Eh, eh, también le ha afectado a Colombia eh, es una cuestión que el propio Queiroz lo ha dicho otras veces no yo no sé si él tuvo que ver en la elección del horario para el partido o no, pero la, la, el calor y la humedad de Barranquilla a, a una selección colombiana cuya base está en, en Europa también le va a afectar. No están habituados a jugar eh, con, con, con esos grados de temperatura ni con, ni con esa humedad. Es decir, no pensemos que Colombia va a poder sostener un ritmo alto de partido porque juega de local. Es decir, le va a costar también. Probablemente no tanto como Uruguay. Pero eh, sí. generalmente son partidos también bravos para Colombia a sí. esa hora.
2: Yo, yo quiero agregar que además Uruguay se llenó de dudas en el partido con Ecuador. ¿no? Es decir, Uf. sobre todo defensivamente es cierto que vuelve José María
3: Jiménez, pero Uruguay lo de Godín de este vivir. día, Ale,
1: fue muy sí. pobre. Fue raro verlo hacia Godín. Y ahí va sí. y ahí, y ahí
3: yo, ahí va yo Ale, justamente. Porque just, de, lo que dejó contra Ecuador, y ahora con todo lo que mencionas, con todas las cuates, con lo que, lo que puede suceder dentro del equipo, pues van a tener que salir otra vez. Con Godín, con Jiménez, no sabemos si con okay. Cáceres para poder afrontar ese partido. Y del otro lado, Colombia igual. Es decir, es un partido donde hay dos delanteras muy buenas, de las mejores de Sudamérica, y las dos defensas andan mal. Las dos defensas no están a nivel cuidado. Terminamos de encontrarnos un partido de... de, de muy... Un partido muy abierto que lo termine ganando el que el, el que aguante más por, por las condiciones en, en las que llega. A mí lo que me da esperanza de Colombia es que, tras lo visto en las primeras fechas, eh, no le gusta mucho que a inventar. Eh, bien lo decía en su momento Daniel en su análisis. Eh, cuando hablábamos de Colombia era eso, ¿no? Él ha, él ha manejado las piezas. Eh, él no ha querido cambiar a sus jugadores de posición entonces, eh, más allá de la idea del juego la, la idea del técnico se ve perfectamente plasmada en cancha y creo que lo, y lo de Uruguay, evidentemente eso eh, tiene que ser un punto a favor, es un grupo que conoce muy bien al técnico, tiene una buena media tiene hombres para, para, para eh, sustituir a Valverde vuelve a Reira, que creo que es importante para sí, eh, sí. la selección de Uruguay Va a ser un, es el partido de la fecha muchachos, o sea, yo, yo creo que, que, Valverde, yo creo que Valverde más allá eh, de eso,
2: mira Valverde para mí es titular indiscutido en la selección uruguaya, Ajá. pero hay algo que me preocupa con, con la presencia de Valverde y Bentancur, es cómo se arma el equipo en función de ese gran mediocampo de manejo de pelota, pero que quizás no tiene esa recuperación que Uruguay ha impuesto históricamente. Entonces, por ahí aparece un mediocampo totalmente diferente. Pero yo creo que aquel partido con Ecuador dejó un mensaje muy claro para, para Tavares, ¿no? respecto a cómo armar la mitad de la cancha con dos jugadores de características espectaculares como son Valverde y Bentancur, pero que cuando juegan juntos para el estilo de juego de la selección uruguaya puede convertirse en un inconveniente.
0: Bueno, tengo una mala noticia que que es que nos quedan 12 minutos de programa y tenemos que hablar del Chile-Perú, del Brasil-Venezuela y quiero los pronósticos. Así que vamos a ir un poquito acelerando, pero, pero vamos a tratarlo. Chile-Perú. Eh, ¿esto es el, ¿Cómo es? El clásico del Pacífico, ¿no? El clásico el del Pacífico El, el pisco, del pisco, no. del pisco El pisco también, ahí se debate mucho <risa> Partido no duro Sí, sí duro, sí. pero fíjate, Chile tenía muchísimas ausencias Y le pasa al contrario que Uruguay Va a recuperar a, a Orellana, a Claudio Bravo eh, Lo de Pulgar que decís, bueno, depende si llega o no llega Pero no estuvo en la primera fecha eh, ¿Cómo veis esto? Y eh, crece mucho lo, lo de Chile con Orellana,
2: sobre todo desde su llegada a un equipo grande del fútbol español, ¿no? Eso sin Exacto. duda.
0: Viene de marcar, además, de, de penalti el,
4: el domingo. <risa> eh, hay, que, hay que acotar que eh, hay regresos, pero también ausencias, ¿no? Eh, no están ni Arangui ni Medel. En la selección chilena. Eh, Medellín ya,
0: no, Medell ya no estuvo, ¿no? En la primera, creo. Eh, no, estuvo. Estuvo. No, estuvo.
4: No, estuvo. no estuvo. Vuelve Bosellur, que, que, que había anunciado su retiro sí. de la selección chilena hace un año y, y, y Rueda lo convenció eh, para, claro. que, para que volviera, porque bueno, necesitaba un lateral izquierdo que le, dé, que le dé garantías, Eugenio Mena tampoco le ha. Le ha, le ha funcionado, o por lo menos no fue Eugenio Mena el, el futbolista que fue para San Paoli en el, en el ciclo que, que precedió a, a, a Rueda. Y estos partidos, eh, de pronto la gente que no, que no los ha vivido de cerca no, no lo entiende bien, pero es una rivalidad brava de verdad. ¿eh?
2: Sí, muy dura.
4: Eh, Chile, Perú es un clásico bravo donde, sí. donde realmente el pronóstico es muy difícil.
2: Es el Brasil la Argentina de Argentina del otro lado.
4: Sí, señor. Sí. Sí, 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 con sí, un Perú sí,
2: sí, que en sí. la
1: primera doble fecha tuvo muchas dificultades para traer a buena parte de su selección de la MLS y que eh, Gareca se ha esforzado por buscar esas convocatorias eh, extrañas o si se quiere como la de Giovanni Lapadula ¿no? que lo viene mirando que son cuatro años, 2016 el primer contacto, sí. eh, ahora lo va a poder tener al, al medio italiano medio peruano, está este jugador suizo, Riner, eh, es decir no se le puede achacar a Gareca a lo largo de todo su proceso eh, no buscar el talento peruano ...en cada lugar del mundo... Eh, Perdió a Tapia, te, no, no lo
2: tiene a Tapia, ¿no? No, no. no. Pero tiene Tapia y ¿Tapia? es una baja
3: durísima... porque ...tapia y Perú de la mitad de la cancha... ...es un claro, señor volante. Y recuérdense que los problemas que tiene con Guerrero... ...los problemas que tiene con Farfán... no los, está. Los verdes, Por eso, los verdaderos líderes dentro del equipo... ...los uh -huh. propios Guerrero ...es Hola. decir, esta selección pierde a su elemento... ...más importante que tiene que jugar con un montón de jugadores eh, desconocidos dentro de la selección. Es decir, hoy en Perú, todos salgan en La Padula como, como líder, el que va a llevar la nueve junto a Ruiz Díaz, que muy bien la rompe en Estados Unidos, pero la selección jamás ha podido, eh, tendrá que apoyarse en Andrés Carrillo, que se vio muy bien en la primera fecha del eliminatorio y por allá intentar hacer daño a Perú, pero para Chile es vital ganar de local con lo mal que comenzó. Y con La situación de Reinaldo Rueda, que yo creo que en Chile no están del todo convencidos del trabajo de técnico colombiano, que él se sigue manteniendo, se ha rebajado el salario cuatro veces ya eh, ha regado los líos internos pero la selección no termina de convencer es decir, es un duelo que llega a un momento muy complicado para ambos yo preguntaría... ah, cuatro, para,
1: eso, eso se me pasó cuatro veces se bajó el salario, ¿cuánto ganaba? ¿O cuánto ganaba ahora entonces? Una cosa de loco
3: Ah, ah capaz bueno, que se fue bajando se ganaba comida, mucho ¿no? dinero
4: claro, Fueron 15 claro, claro, dólares Durante
3: todo este año, claro, claro
4: eh, iba a decir que yo lanzaría la pregunta de si Gareca se animará a poner a la padula de titular el primer partido entendiendo que no ha sido un jugador parte de su proceso ¿no? No digo, no digo, Yo me no imagino creo. que... Bastante metódico ahí, Yo, yo creo. pienso que no también, ¿eh? yo creo, que, no, que, creo que, no. que va a respetar las jerarquías al menos en, en este primer partido ¿no? eh, Digo porque yo presumo que Ruidíaz va a ser el delantero titular porque es verdad que no es eh, o no ha sido tan determinante, sobre todo Acabillo. porque Pablo Guerrero ha tenido un papel claro. de... de, de preponderante ah, okay. la selección peruana, ¿no? Pero Ruiz Díaz es el autor del gol más importante sin de duda. Perú en los últimos años.
1: Sin duda, es el que sí, dejó me... sin trabajo a Dunga, sí, sí señor, sí, en Boston, me... en la Copa América. Ahora, de la Padula también me llama la atención el tema de la convocatoria en cuanto a que no confirma 100% que legalmente esté para jugar, que sea peruano. Como que, Gareca, estábamos haciendo esta gestión y ahora que está más cerca lo voy a traer a ver si eso ayuda. Y me llama la atención porque uno supone que primero ves, puede jugar, tiene los documentos, y lo bueno. listo, lo llamo. No al revés, lo llamo ya, para ver si convence eh, no. Al presidente. No. Ya
4: lo tiene, ya lo tiene, por cierto. Ya, le, entre, le, ya le entregaron su, su documento. Bien, Ahí, me, me, me dicen que no, sí. no habla español. ¿eh? Bueno, no creo que sea un problema mayúsculo. No, claro, me, Venezuela sí. de eso sabe bastante. Si a Ronaldinho le sí. nacionalizaron
0: Paraguay, no creo que ya cualquier cosa que venga no va a apoyar absolutamente sí. nada. Pero Chile y Perú tienen un punto cada uno. ¿eh? o sea El que casque este partido se mete en un problema grave. Y llega el momento del programa en el que yo voy a sacar el termómetro. Vamos a hablar en clave venezolana porque no hay ningún brasileño. Entonces, ahí va. Pregunta directa ¿eh? a los dos venezolanos que están ahora mismo en pantalla. ¿Cuánta fe tenéis en vuestro equipo? O, o si no sabéis nacionalizar como los que hemos visto últimamente. Pero ¿cuánta fe le tenéis para ganarle a Brasil en Brasil?
3: Nada, no, ganarle es muy complicado, Nacho. Creo que Venezuela además nunca lo ha podido hacer, pero por lo menos tratar de arrancar un empate, Neymar está pero probablemente no juegue viene lesionado, no, no va a estar no va a estar Coutinho eh, en el partido no es decir, se encuentra dentro de dentro de todo aún a una Brasil, al menos eh, con unas bajas muy, muy importantes, pero claro, tras lo visto en las primeras dos fechas, que puede ser no, no va a haber de Venezuela, la gran noticia es que recupera a Salomón Rondón, que es el líder natural de esta, de esta selección yo creo que es incluso más importante que el capitán eh, un hombre que maneja muy bien el grupo y que juega muy bien de espalda a, a los defensas, fue fundamental en la permanencia de su equipo en China, es un chico que físicamente siempre está bien y que puede ser un dolor de casa para los brasileños pero hasta ahí, está jugando frente a Brasil en, en Sao Paulo o sea, la, la, la realidad es, es esta y en la fecha 3 después de dos derrotas eh, cuidado y para Venezuela la empieza probablemente el próximo martes frente a Chile,
4: ¿no? Sí, eh, yo creo que los, los 11 suplentes de Brasil serían favoritos contra Venezuela en el partido del, del viernes. Eh, esa es la realidad, esa es la verdad. Ahora, es una eh, gran definición.
2: Y, y, y yo me animo a decir que, que Brasil tiene tres equipos, tres equipos, tres planteles ¿Ah, que pueden darle pelea a cualquier otra selección sí, de América sí, que no sea sí, Argentina. Sí.
4: Totalmente. Eh, eh, Venezuela Venezuela. Yo, yo creo que depende de cuánto pueda sostener su plan de partido porque eh, a mí no me, no me no me, queda ninguna duda que eh, Peseiro va, va a plantear un partido en la onda de lo que hizo contra Paraguay en Mérida. Es decir, va, 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 va a meter al equipo muy cerca de su propia área, eh, con, con, con muy poca distancia entre líneas, apostando un contragolpe, eh, entendiendo que tiene Dani, gente rápida, que te
3: perdona que te interrumpa, y si Ángel Herrera una baja tremenda quizás sí, jugador, sí. de más nivel de
4: Venezuela Recupera recupera porque se pudo incorporar a Jordan Osorio que, que debutó este fin de semana con el Parma en la Liga Italiana que es un jugador muy importante en, en la zona defensiva pero digo una que... Es, en, un es, gran en un
2: gran momento un partido
4: una, una, para, una duda, de
0: ¿no? Ángeles por el COVID? Por, por, suspensión, por suspensión No, no, ah, por, vale, suspensión. por suspensión eh, ¿Cómo eh, está? Eh, como está medio Granada? Medio plantilla, granada eh, contra, Chile,
4: contra Chile va a estar eh, iba a decir que es un partido para eso para robo y contragolpe aprovechando eso que Venezuela tiene a Murillo a Machí, gente rápida por fuera y a Rondón que está acostumbrado a ese tipo de juego ¿no? a, 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 a servir de poste a, a, a las segundas jugadas etcétera, pero ese plan de partido se te puede desmoronar en cinco minutos y Qué después obvio. no hay otro plan de partido entonces sí, eh,
1: no, la categoría individual que tiene Brasil en esa segunda línea, suponete, si sí, claro. no está Neymar, mira el banco, ¿qué te entra? Un Everton, o la tercera línea, Chiche llama a este, a Pedro claro. se llama, el delantero del Flamengo, 10 goles en el Flamengo. Eba o sea, es mucha, mucha Richard. diferencia, ¿no? A Richardson, que... Richard sí, 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 claro. claro, es mucho,
3: es mucho.
0: Pues sí, el, el tema es que, ¿con qué resultados quedaréis satisfechos, Dani y Carlos? Con un
4: resultado digno. Eh, pero a además, me,
1: me imagino conociéndolos a los dos que es más una cuestión de juego. Porque a lo mejor perdés 3 a 0, pero hay cositas que te podés llevar. Claro, claro,
3: claro Bruno.
1: Yo entiendo que estás con el controlado. tema del
0: proceso, Por... ¿no? Del bueno, un 3 a 0, pero,
3: si te llevas
2: algo claro, positivo, sos muy, muy... Pero depende, de Ale,
3: porque ¿sabes qué? El, el, el otro día. Ah, no, está a, bien. Si sí, sí,
2: goles en los últimos cinco minutos es distinto. Sí, sí, no,
1: es pero, claro, pero, pero, pero Ale, pero, pero pueden perder 1 0 y ser compite. un desastre. Y que Brasil que, se pierda vale. goles. Eh. O que te piden tres compita. penaltis
0: Que te piden tres es, penaltis es, puede dar todo. Es un sí, sí, ejemplo sí. como
3: el Madrid. Que compita. Que compita Que hay actitud. Que, que la actitud. Cambió frente, frente a Paraguay. Que no sé frente a Colombia. El partido fue en Colombia y lo sabe yeah. muy bien Dani. Para nosotros fue retroceder.
4: Está bien, pero 30 se puede dar atrás. también. Yeah. También se es, puede dar que
3: te den un baile bárbaro
2: y en una jugada aislada yeah. te hacen un penal y ganas 1 0.
4: Peseiro fue muy criticado en Venezuela eh, por, por el planteamiento del partido en de Mérida. Yo, yo fui de los que pensó, de los que piensa que, que, que su idea fue recuperar al equipo de un mal resultado. Es verdad que perdió en Mérida pero eh, digamos consiguió que el equipo recuperara cierta confianza y hasta lo pudo haber ganado con, con, con el penal que erra Ángel Herrera o el gol que le anula el Bar bien anulado me parece pero digamos que lo pudo haber ganado o pudo incluso haber empatado el partido
0: eh, ¿Ha aparecido el señor de las llaves ya o todavía no?
4: No, no. iba a decir que en Venezuela de, de, en los últimos tiempos han aparecido una corte de líricos eh, hablando de un juego que nunca ha jugado Venezuela ¿no? de un juego atildado, de que el equipo tiene que juntar a todos los pequeñitos, a los volantes y, y, y de, de alguna forma emular al Barça de Guardiola y, y Venezuela todavía no está para eso, a mí hasta que me demuestren lo contrario voy a decir que no está para eso entonces, eh, en un proceso incipiente como este, acostumbrémonos a ver un equipo así a un equipo guerrero, a un equipo corto a un equipo que luche, a un equipo que sostenga resultados de local no va a ser la, la, la novena sinfonía de Beethoven o sea, hay que pensar que, que los procesos llevan su tiempo y que los equipos que juegan al ataque, los equipos ofensivos requieren de mucho más trabajo que no los otros eh, no digo que una cosa sea mejor que la otra sino que el juego de ataque requiere de otro tipo de, 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 de claro. trabajo de condiciones, de, 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 de sincronías, que el, que el juego defensivo digamos se soluciona de una manera sí, más sencilla, sí, sí, sin banalizar sí. el juego no, Entonces, a priori es que más fácil la línea, ¿no? claro, es más fácil
2: la
1: línea de construir,
4: durante... digo, ¿eh?
3: Claro, y ha sido la línea de Venezuela durante todo este tiempo. Tratar. Yo, ojalá, eh, una de las cosas que espero para este partido es que se acabe el misterio Jefferson Soteldo y que sea titular ¿no? finalmente dentro de la selección de Venezuela, porque creo que es un jugador que merece ser titular dentro del equipo por los O Dan Brasil,
0: tendrá que ser titular, que conoce
3: Más allá de cómo puede ser el partido, yo creo que tiene que ser titular dentro, dentro del equipo. Vamos a ver cómo, cómo le va y creo que las condiciones de, de preparación le pueden servir a Venezuela, sobre todo por lo que hemos hablado de lo que sucede en, en Venezuela. El de, de visitante le sirve uh -huh. para que la conexión de, de, de los viajes sea mejor, para que los campos de entrenamiento los puedan aprovechar, para que estén en hoteles con condiciones. Y bueno, han tomado la decisión que para el partido frente a Chile el martes, que ya analizaremos en Caracas, además uh -huh. tengan las mínimas condiciones y no como sucedió en medida, ¿no?
0: Bueno, sí. el señor de las llaves del que yo hablo es el que va cerrando puertas en la oficina donde está eh, Dani, que está a punto de llegar. Entonces, si queréis, ya para despedir, vamos con pronóstico. Lo vamos a hacer por el orden que estamos ahora mismo de izquierda a derecha. Así, Carlitos, Bruno, Dani, pigue y luego a que voy yo. Eh, Carlitos, ¿estás preparado? Sí, pues, estoy preparado. Ahí van tus pronósticos, tu pronóstico, venga. <risa>
3: bueno, yo creo que eh, Uruguay siempre sufre frente a Colombia, en Barranquilla, pero les va a dar la campanada. Y va a tritar el grupo de Carlos le va a dar un poquito. Sonríe, de la... sonríe
0: Figueredo ahí. No le podéis ver, pero está sonríe.
3: <risa> Chile, lo... Chile está obligado a ganar en casa. Creo que va a enfrentar a una selección de Perú y que todavía no encuentra eh, a ese grupo tan importante que, que los llevó la Copa del Mundo. Me la voy a jugar por, más por una corazonada que por eh, lo que puede ser la realidad de un, un empate entre Brasil y Venezuela. Tomando en cuenta eso que decíamos, ¿no? que no, no va a estar Neymar, que no va a estar Coutinho, que no va a estar Casemiro, y que por allí termina siendo Wilker Fariñas la gran figura del partido, y como en la copa Brasil y Venezuela terminan empatando. Bolivia y Ecuador, creo que puede ser un empate, más allá del favoritismo de Ecuador, me parece que César Faría ha, ha preparado muy bien el partido, y en casa, creo que, que le va a leer Argentina, me parece, va a terminar consiguiendo la victoria frente a Paraguay.
0: Uh -huh.
1: Bruno. Venga, 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 a ver si aparece la grafiquita. Bueno, veo a Uruguay llevándose también los tres puntos. ¿Cómo están ramifita. con Uruguay? Eh? No sé Llevarme. por qué. Vamos arriba la... En la... <risa> una, una, un, un último, un last dance
0: de caballo. Que el que lleva la camiseta es Figueredo. ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. <risa>
1: Un último baile de Suárez, no sé si último, pero de los últimos de Suárez y Cabani eh, haciendo de las suyas. Chile-Perú me lo imagino un partido chato, malo, pobre, y no solo empate, sino me animo a decir 0 a 0, no sé por qué. Eh, Brasil entiendo que esté sin Casemiro, que esté sin Neymar, sin Coutinho, pero la diferencia la veo demasiado grande, en particular para este momento de Venezuela y más en el Morumbí. Eh, a Ecuador ya dijimos que el trabajo de lo que pudo verse de la mano de Alfaro, eh, da a pensar que aún la derrota frente a Argentina, y ni que hablar después contra Uruguay, eh, le va a alcanzar para llevarse los tres puntos de La Paz más con eh, esta situación de estar relativamente acostumbrado o, o tener mejor oposición que las demás elecciones para eh, ir a la altura y Argentina lo veo ganándole a Paraguay pero sin convencer, uno de esos partidos eh, eh, flojos, sin demasiadas llegadas trabados, un 2-0 eh, o, o algo por el estilo
0: uh -huh. Bueno, de, de momento no son tan distintos, salvo por ese empate que ha puesto en el Brasil-Venezuela Carlitos. Dani,
4: ¿cómo vas bueno, tú? Bueno, yo creo que Argentina... Ah, es al revés, pues. Colombia-Uruguay, ¿no? Sí, señor. Sí, yo creo que la, la Celeste empata en Barranquilla. Vamos, eh, vamos, vamos. Figue. Le tengo, le, tengo, le tengo fe a, a, a Uruguay está, está allí. Está bien de arriba, Figueroa. Eh, así que empiezo con Ahí ese
3: derrotado, ¿ah? ¿eh? Creo que, nada,
4: creo que Chile, que va a poner de nueve a Bascuñán, le va a ganar a Perú. Eh, eso, es un, eso es un chiste. Eh, lo, veo, lo, veo, lo veo favorito en ese partido. Eh, Brasil-Venezuela, ojalá me tenga que desdecir de esto, pero creo que gana a Brasil y que lo gana con comodidad. Eh, Bolivia, creo que va a romper la racha de, de 11 partidos sin, sin ganar y que, le, que se le va a imponer a Ecuador en la altura y a Argentina la, la veo ganando la Paraguay, aunque eh, con, con dificultad con un marcador no muy amplio
0: Figue, uh -huh. ahora vienes tú y dices que pierde vale. Uruguay, Uruguay ¿vale?
1: 5, 5 <risa> a 0 bueno. y ahí está como yo suelo
2: como yo suelo errarle mucho a las pencas voy a decir que gana Paraguay eh, Colombia que gana Colombia eh, en Barranquilla <risa> así este, se da todo lo contrario pero sigue eh, que lleva pues, la camiseta
0: puesta, que eres el único que lleva la camiseta de Está Europa. bien, sí, pero, él, pero él, él, él opina sí. con la cabeza, está bien.
2: Se puede tener la camiseta, pero es el objetivo, pero igual, sí, ojalá sí, que, no. que le R por gusto. No, Pero no, yo creo que Colombia es favorito, la verdad. Entiendo que Colombia es favorito, ojalá que me equivoque, por supuesto. En el resto, veo Clásico del Pacífico igualado, veo Victoria de Brasil cómoda, Veo triunfo de Ecuador en la altura de la paz y veo a victoria cómoda de Argentina. Así que estoy bastante alineado con Bruno, salvo con el pronóstico de lo que va a pasar en Colombia.
0: Bueno, bueno. Eh, venga, voy yo, el europeo. El que tiene menos experiencia en esto, pero a yo ver, voy a ver Colombia también. ¿eh? Para mí gana Colombia, lo siento, Figue. Voy de tu mano. <ríe> coincidimos. Eh, creo que Colombia es el equipo, digo, dejando a un lado a Brasil y. Sí, a Brasil, porque Argentina yo creo que ahora no está en ese nivel. Eh, de los que vienen detrás creo que es el equipo de moda, el equipo en tendencia, el equipo que tiene que ir para, para arriba. Yo creo que Perú le creo más que a Chile, que confío más en Gareca que en, en los antiguos jugadores de esa gran Chile, que ya no son tan, 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 tan determinantes. Eh, Brasil le gana a Venezuela, eh, creo que hay poco más que decir. Eh, hay más altura en Bolivia, pero hay más calidad creo que en Ecuador y sobre todo hay muy buen entrenador y creo que eso le va a llevar a ganar a Ecuador y a mantener la racha. Va por Porque 12. Viene y, va. La sorpresa. y ahí viene la sorpresa, más ¿sí más? señor. El empate de Paraguay, lo he dicho al principio, yo creo que Paraguay le complica siempre y bueno, soy... Los chores. ¿no? Se ve que el Nacho que, se se que, que, he
2: que juega el
3: Santa más. Cruz. Ahí, ahí. <risa>
4: <risa> no, no, lo no. <risa> puesto. José Saturnino. No, sí. cuando, cuando te vea tomar tereré, ya... Sí, ahí está.
0: Ah,
4: bueno, Guaraná, Guaraná, ¿no?
0: ¿No ahí? Guaraná ya lo he tomado. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí.
3: Recuerdan Yo... que Justo que Villar fue el Valladolid Paraguay, ¿no?
0: Por cierto, que no lo he dicho, eh, me, ha, me ha sorprendido mucho una cosa. Eh, el, el asistente de Queiroz, que es entrenador de porteros, está con COVID y han llamado a Ricardo. ¿Se acuerdan de Ricardo? El gobernador español del Manchester United. Sí, señor, sí. sí señor, pues eh, es el que se ha llevado para entrenar a los porteros. Me ha hecho gracia porque digo, bueno, que pinta ahí? Bueno, pues ahí está, en las eliminatorias americanas. Eh, sí. Tenemos partidazos. Después de los partidos, haremos edición de, de Club de Soccer. Ustedes véanlo como quieran. Se gastan la morterada de dinero que cuesta, se ponen el parche en el ojo, lo que quieran. O no lo vean, pero luego se vean a Club de Soccer y aquí, y aquí sí, ¿eh? aquí hablamos de, de todo eso. Chicos, un beso grande. Gracias, como abrazo, siempre. Un abrazo, chicos. Chau, muchachos. Cuídense.